0: Welcome to Game 7. Game 7, פרק מספר 2, מה קורה בועז? אהלן סגי, מה נשמע? בסדר גמור,
1: איך אתה? וואלה בסדר, עם סדרה כזאת של גמר, אי אפשר לא להיות שמח. ירד לך קצת החיוך. קצת ירד, קצת ירד, אין ספק,
0: אחרי המשחק היום, נגיע גם לזה. אז לפני שנגיע, והיום נדבר על שני המשחקים הראשונים של הסדרה, חלק מהמאזינים שאלו אותי, מי אתה, בועז, מה אתה? <laughs> כן, אז
1: עשרות מאות המאזינים שלנו שאלו, ובואו נספר קצת. אז אני באמת, אני ושגיא עבדנו יחד לפני כמה שנים, נשארנו בקשר, שנינו עוקבים אחרי NBA, שחקנים כושלים בעברנו הצעיר מאוד, זהו, אנחנו מאוד לא אוהבים כדורסל, מאוד אוהבים uh, לראות NBA, להתעניין ב-NBA, וכמו שאתם רואים עכשיו גם בעיקר uh, לדבר על NBA ולבלבל את המוח, אז uh, מקווים
0: שאתם uh, נהנים לשמוע אותנו, ובואו נתחיל. יאללה, נוגמר NBA, דנבר מיאמי, דנבר מנצחת את המשחק הראשון, מיאמי משווה במשחק השני, הסדרה עכשיו עוברת לשני משחקים במיאמי. לא ציפית לניצחון של מיאמי, אני לא לפחות. כן, אני חושב שתכף ניכנס יותר
1: לעומק של כל אחד מהמשחקים, אבל אחרי המשחק הראשון, אני לא חושב שמישהו ציפה שמיאמי יש להם סיכוי לנצח את משחק 2, אבל כמו שאמרנו גם בפרק הקודם, מיאמי זה לא קבוצה שאפשר להמר נגדה, והם תמיד עולים מהקבר, ו... והם הצליחו להתעלות על עצמם ולבצח את המשחק השני, לגנוב את הביתיות ולהחזיר את הסדרה
0: הביתה. אז בואו נדבר קצת על המשחקים. משחק ראשון, מיאמי מתפותחת בקאב הנמוך. טעות לדעתי, דיברתי על זה. מעבר לזה, אתה תכף תיתן לנו את המספרים. כל החבר'ה של מיאמי, סטרוס, רובינסון, קיילד מרטין, החבורה הזאת שמול בוסטון אה, הפציצו, לא פוגעת בשלוש, האחוזים שלהם אה, לא היו טובים. אה, דנבר ברחה רוב המשחק, לא הצליחו לעצור את יוקיץ', עשה שם אה, טריפל דאבל בהליכה בערך. גם ג'מאל מרי שיחק מעולה. מחצית ראשונה, אירון גורדון היה מדהים, וניצל את כל המיסמצים שהיו לו. ודלבר מנצחת את המשחק די בקלות.
1: כן, בעצם המשחק נגמר 11 הפרש, אבל ברבע הרביעי כבר זה היה garbage time מוחלט. זאת אומרת, מיאמי ניצחו את הרבע האחרון בעשר נקודות, זאת אומרת, זה היה ממש כבר garbage. אני חושב שיש כמה נקודות, יש כמה נקודות שצריך לדבר עליהן במשחק הזה. אחד, הזכרת את זה של סטרוס וכל החבר'ה. קיילב מרטין, דנקן, בעיקר זרקו כדורים לקרשים ולא לסד עם 2 מ-23 מהסבב 8% לשלושתם ביחד מהימים בכלל, שהנשק שלהם בסדרות שהם ניצחו בפלייאוף האחרון היה שלושות זרקו, סליחה, 33% מ-3 במשחק הראשון כשנגיע למשחק השני אנחנו נראה באמת איך זה השתנה ו-45% מהשדה בכללי, אבל ש- שזה היה נקודת מפתח במשחק הזה מצד דנבר, ולמרות ו- שגם דנבר זרקו בסך הכל פחות מ-30% מ-3, אבל האחוזים שלהם ל היו משמעותית יותר גבוהים עם כמעט 63% ו... אני חושב שזה היה בסוף המפתח לניצחון או הפסד כי למיאמי לא היה סיכויים אחוזים כאלה משלוש מ- מלבד זה שמיאמי הגיעו לשתי זריקות עונשים בלבד בכל המשחק של ג'ימי באטלר עם שמונה עבירות של דנברג משחק שלם עכשיו זה, זה לא מראה על, על החולשה בהגנה של דנברג כי בסוף מיאמי כלו לא הרבה נקודות אבל זה כן מראה על זה שמיאמי לא נכנסו לצבע, הסתפקו בזריקות, הרבה מאוד זריקות משלוש, הרבה מאוד זריקות מחצי מרחק, למרות האחוזים הנמוכים, וזה היה נקודת מפתח במשחק הזה לדעתי. זה, זה בגדול לדעתי הנקודות חולשה של מיאמי. עכשיו, היה אפשר לראות שיוקיץ' ומרי השתלטו על הסדרה הזאתי, מרי עם 26 נקודות ועשרה אסיסטים, יוקיץ' עם טריפל דאבל, זו פעם ראשונה שצמד בגמר מגיע למעל 25.10 אסיסטים באותו משחק, אז זה ככה מראה על הגדולה של הצמד הזה. גם ג'יי ג'י רדיק דיבר על זה בפודקאסט שלו, הוא אמר שיוקיץ' ומרי זה היום הצמד הכי טוב ב-NBA, ואני זוכר שבאמצע העונה דירוג של הטופ 10 צמדים ב-NBA, הם אפילו לא היו ברשימה. אז ככה זה מזכיר לנו כמה דנבר נכנסה לתודעה בפליאוף הזה.
0: כן, צריך לזכור שמרי חזר מפציעה, וקשה היה לתת לו קרדיט. אבל בהקשר של המשחק, אני חושב שגם הזריקות עונשין, כשהאחוזים משלוש והזריקות לא נכנסות, יותר קל להגנה לסגור את הצבע, ויותר קשה להתקפה להיכנס לצבע, וזה השפיע על המשחק. אבל כן בא לי לדבר על הרכב הנמוך הזה של ביאמי, הוא לדעתי לא נכון מול דנבר. במה דה ביון לא יכול לעצור את יוקיץ', שאומר, הוא לא יעצור אותו, ואתה מפסיד את במ בשתי דרכים, הראשונה בתור עוזר וחוסם, והשנייה בהגנת חילופים שלו, שזה החוזק שלו בהגנה. אני לא חושב שזה,
1: שהנקודה זה הליינאפ שמשחק במיאמי כי גם היום במשחק ראינו שהריצה בעצם ברבע הרביעי לא הייתה עם שני גבוהים אומנם הם פתחו ככה, נדבר על זה, אבל זה לא, זה לא הנקודה אני חושב שהנקודה זה לאן אתה שולח את יוקיץ' במגרש בחצי של ההתקפה הם כן ניסו עוד פעם במשחק הראשון להכניס אותם למלכודת של האזורית יוקיץ' תוך שתיים שלוש התקפות השתלט על זה מהר מאוד מבין איך לנהל את המשחק מאזור העונשין ובעצם ככה השתלט על המשחק בלי בעיה. אני חושב שהם פשוט לא ידעו איך להתמודד איתו, הם באו עייפים ממשחק 7 שנגד בוסטון, יוקיץ' בפרט ודנבר בכלל באו מאוד רעננים ואני חושב שלמעמי לא היה סיכוי במשחק הזה, אני לא הייתי שם את זה צלוי מצ'אפ ואפשר להתחיל לדבר על משחק 2 ולראות באמת איך מיאמי עשו את ההתאמות ומה עזר, אבל, אבל באמת היה אפשר לראות שמה שחשבנו שיהיה באמת, שספולסטרה יפתח עם קווין להב, ואולי ינסה הרכבים גבוהים, הוא לא עשה את זה במשחק הזה, ויכול להיות שזה מה ש...
0: כן, אז לפני שאני אלך למשחק 2, או עוד נקודה קטנה, ג'ימי באטלר לא בא להתפוצץ במשחק הראשון, נתן כזה לחלב לראות לאן הדברים הולכים. במדבר באגרסיבי, עלה 26, אבל באחוזים לא טובים. 25 זריקות מהשדה הזה, הכי הרבה שענון. בדיוק. גם במשחק מספר 2, ועכשיו נדבר על זה, ג'ימי היה רגוע, עד הרבע האחרון אפשר להגיד. אבל בואו נתחיל לדבר על משחק מספר 2. כן. בואו ניכנס למספרים. היום בבוקר השלשות נכנסו. היום השלושות נכנסו, מיאמי עם 48
1: אחוז ושלוש, לאורך כל המשחק. אני חושב שזה היה המפתח שלהם לניצחון במשחק הזה, ופשוט, ו- אמנם דנבר היה להם את הסטרץ' הזה ברבע השני, שהם הפכו ממינוס 11 לפלוס 15, בעצם יתרון של חמישים שלושים וחמש, אבל חוץ מזה, מיאמי באמת
0: שלטו לאורך כל המשחק. כן, ואני שוב אגע, היום לוב לא פותח, לדעתי היה צריך לשמור על יוקיץ', אבל הוא שומר על גורדון. מה שזה נותן, זה משחרר את ג'ימי בטלר לשמור על מרי. מרי סיים את המשחק עם 18 נקודות לדעתי, גם באחוזים לא כל כך טובים, והוא הגיע ממש לדקות האחרונות עם 10-12 נקודות, ואז קהלה שתי שלשות. עוד נקודה בהגנה שעזרה למיאמי היום. אבל ברבע האחרון שהוא באזורית הזאת שיוקיץ' הצליח לשבור במשחק הראשון, היום זה לא עבד לדנברג. כן, אז אני חושב שקווין לאב,
1: אתה יכול להגיד שזה פינה את באטלר, אני מסתכל על זה ככה שספולסטר עשה את ההתאמות מהרבע הראשון במשחק, במשחק הקודם, שגורדון בעצם ניצל את המיץ'מש שהיה לו על כל שומר ששמו עליו, וקיבל את הכדור בדנקר ספוט. והפעם כשקווין לאו שמר עליו זה פשוט לא מיסמט שדנבר יכלו ללכת עליו וזה נתן למיאמי גם את האפשרות לעשות את הריצה הזאת ברבע הראשון אבל באמת כמה נקודות, כמה דגשים על ההגנה של מיאמי היום אז הם הגבילו את ג'אבל מארי בכל השלושה רבעים הראשונים נקודה ראשונה שלו הייתה ברבע שני והוא נכנס לדקות האחרונות עם 12 נקודות קלה שתי שלשות חשובות מאוד בגלאג' אבל 18 נקודות באחוזים מאוד נמוכים. בכלל, הם
0: התמקדו ביוקיץ' כקלאי, ולא נתנו לו לנהל את המשחק. סיים עם ארבע אסיסטים, שזה מתחת לממוצע שלו משמעותית.
1: מה, הממוצע שלו זה תשע נקודה משהו, זאת אומרת, אנחנו גם רואים שבמשחקים של יוקיץ' עם מספר אסיסטים נמוך, ככלל אצבע דנבר עם מאזן הרבה פחות טוב. גם אתה יכול לראות את זה על, ה, על המספרים של, של KCP ו-MPJ. פורטר ג'ורייה בכלל עם סדרה לא טובה, גם הגנתית, למרות שהוא נתן בלייקרס קצת, נגד הלייקרס קצת מקום לעידוד, עם סדרה הגנתית לא טובה ועם אחוזים נמוכים מאוד לשלוש. היום הוא סיים עם שתיים משמונה, אחד משש לשלוש. משחק קודם הוא סיים עם שתיים מאחת עשרה מהשלוש. חמש נקודות בסך הכל במשחק הזה. גם KCP, 6 נקודות, במשחק הקודם הוא היה אקס פקטור, בהגנה היום הוא לא, לא כל כך הופיע, אז אני חושב שזה הנקודות המפתח. בנוסף לזה, יוקיץ' יש לו 1.87 נקודות לפוזיישן, נקודות ישירות, או מקלייה שלו או מאסיסט, כשהוא נמצא בלואו פוסט, ו-2.2 נקודות לפוזיישן, וזה מעל 2 זה לא משהו שרואים, 2.2 בכלל כשהוא נוגע בכדור באזור הזה של הלואו פוסט, ובמשחק הזה הוא נגע רק 9 פעמים באזור הזה בכדור. הם הגבילו אותו מאוד באזורים שהוא מסתובב בהם, אמנם הם בדקות הרציניות הם לא שיחקו עם
0: שני גבוהים, הם שיחקו עם גבוה אחד, אבל הם כן הגבילו אותו באיפה הוא מסתובב במגרש. היה לי מדהים לראות באזורית ברבע האחרון יוקיץ' מנסה לקבל את הכדור ושחקנים כמו לאוי וגיי ווינסט והחבר'ה הנמוכים סבים עליו גוף, מונים ממנו את הכדור וזה מה שמנע מהם לדעתי בהתקפה להצליח ומנע מהם לשבור את האזורית. כן, אבל זה היה בתחילת הרבע הרביעי ואני
1: לא הייתי שם את האזורית כ... כעס שניצח להם את המשחק. כן, זה עוד כלי שהם השתמשו בו, כמו כלים אחרים. אבל דווקא אני הייתי שם את זה על השלשות ועל האחוזים בהתקפה ועל השטף ההתקפי. בסוף, ברבע האחרון, אתה ראית שכן החליפו סלים בשני הצדדים, אבל זה אחרי שמיאמי כבר פתחה את הפער, ואני הייתי שם את, ה... את הדגש
0: על... על האחוזים לשלוש, ודווקא זה לא מעודד למיאמי. זה לא מעודד, כי לא כל יום נתתי קרוב ל-50% מהשלוש. בדיוק, בדיוק. וזה בעיה, זה בעיה, ואנחנו נצטרך לראות איך הם ממשיכים. קיילב מרטין
1: עדיין לא הופיע לסדרה הזאתי? קלש שלשה גדולה ברבע האחרון, במה ניתן. נכון, נכון קלש שלשה גדולה, אבל דווקא האקס פקטור של מיאמי זה גייק ווינסנט. מדהים. מדהים, מדהים. הוא עם 19 נקודות במשחק הראשון, טופסקורר היום עם 23 נקודות, קליעות קלאץ', לא שחקן, הוא בכלל לא מסוג השחקנים שעומד בצד ומקבל כדור ל-catch and הוא יוצר לעצמו. בינתיים סדרה מעולה, וכמובן הדה
0: ביו, שהוא לוקח על עצמו. יפה, גנבת לי את הספייץ' על וינסנט. אני יודע, אני יודע שאתה אוהב אותו. רציתי לתת איתך כמה מילים, באמת בפלייאוף הזה הוא מדהים אותי, בשקט שלו, בהחלטות הנכונות. הוא לוקח את הזריקות עם ביטחון, הוא לא פחד מכלום, הוא שם את הזריקות, ובינגו של ביאמי. עוד שחקן שבא לי לדבר עליו, זה לא איזה נקודת מפתח בסדרה או במשחק? אייסמית. לא. <laughs> <laughs> רבע שני, כריסטן בראון בטנבר. <laughs> כן, הילד. צלל שם, וחטיפות, ועניינים, ונקודות, וסלים. הייתי בטוח היום הוא uh, יהיה האיש שמדבר עליו, כאיזה אקס פקטור, בסוף מיאמי ניצחו, אבל בא לי לתת לו כמה מילים חמות, באמת הפתיע uh, אותי לטובה היום. כן, הוא נתן אחרי
1: הפלייאוף שהוא באמת מקבל הרבה קרדיט ברוטציה, אומנם לא הרבה מאוד דקות, אבל אחד משמונה שחקנים שמקבל בכלל דקות, הוא לא הצליח בהסדרות הקודמות, הוא כן נותן אנרגיה, אבל לא נכנסו לו הכדורים, והיום הוא סיים עם שש נקודות, שלושה סיסטים ושתי חטיפות, והכל בערך, מה זה היה? עשר דקות? שמונה דקות?
0: ו... והוא נתן, בעצם הוא היה מפתח לריצה של דנברג. שוב, אתה אומר שש נקודות, זה נשמע לא הרבה, אבל משחקן שכל מה שמצופה ממנו זה להילחם בריבאונד והגנה, ולא להפריע לשטף של ההתקפה, כל נקודה קולסה שלו זה בונוס, וזה עזר מאוד לדנברג ברבע השני. כן, סליחה, חמש עשרה דקות,
1: עם שמונה פלוס מינוס. מדהים, משחק מעל ומעבר למצופה.
0: ומי و... יודע, אולי קנו לו איזה סכין גילוח ככה, או מתנה למשחק הזה. בא לי לקרות אותך לפוזיישן האחרון. דנבר שומר את ג'ימי מחטיא שלושה, ריבון של דנבר. 12 שניות לסוף בערך. יש לדנבר טיימהופ לקחת, לדעתי אפילו שתיים. מייק מלון בוחר שלא לקחת. ובסוף מגיעים לאיזה זריקה קשה משלוש. יצא החוצה והם מפסידים. כן, אני רגע רוצה אפילו לקחת אותנו עוד
1: פרוזיישן אחד אחורה, דנבר במינוס 6, יורקיץ' לוקח ריבאונד התקפה ומוסר מסירת גאון לג'מאל מאבי בצד השני, בדיוק לעמדת קליעה, ומאבי, כמו שהוא יודע, קולע סל ענק, ואז מיאמי הולכת להתקפה בפלוס 3, הולכת ללחם והחמאה שלה בסדרה הזאת, לאדה ביו, מול יוקיץ', הם יודעים שהוא יקבל את המרווח, והוא יקבל את המקום לקלוע, עושה סל, ואז, ואז דנבר שוב מצמקת למינוס שלוש, כמו שאמרת, נעייה ממחתיאה. אני
0: לא חושב שהיה צריך לקחת שם טיים בסדרה של בוסטון מול פילי, קטלו את ג'ו מזולה על ההחלטות האלה, לא לקחת טיים-אאוט. כן, אבל אצל ג'ו מזולה זה היה יותר ברגעים, שהקבוצה בדאון, והוא
1: לא מצליח לעצור את השטף. הוא לא לוקח פסק זמן בזמן קריטי ברבע רביעי. אבל פה זה עניין של שניות אחרונות, יש כבר מנהג לא לעצור, כדי שההגנה לא תסתדר. דנברג גם לא ידעו מה ספולסטרה מתכנן, והיה למיאמי פאו לתת. ראית גם שהשחקנים של מיאמי באים לתת, וספולסטרה אומר להם לא, אבל יכול להיות שמייק מלון חשב על זה שאם הוא ייקח טיימוט, אז ספולסטרה אה, י... יעצור אותם בעבירה.
0: לא יודע, אני עדיין, אני מבין את ההיגיון לא לקחת ולתת לשחקנים שלך ואולי להפתיע, אבל לקחת את הריבום 12 שניות לסוף, עברת את החצי אחרי 3-4 שניות, ההתקפה עומדת תקועה, נשאר 7-8 שניות, לדעתי עדיף היה לקחת את האמון. בסוף ובי...
1: אבל, לאן הם היו מגיעים? הם הגיעו למצב שיוקיץ' ומרי בפיק אנד רול, ב-i-post, אני לא חושב שהם מגיעים למצב יותר טוב מהתאם. אז
0: הפריע לי בפיק אנד רול שיוקיץ' יסתובב לצבע, במינוס שלוש. כאילו, הרגיש לי שהם לא היו מחוברים לפוזיישן האחרון מספיק, במינוס שלוש, שהם צריכים עכשיו שלושה. יכול להיות, אני במקום מייק מלון אני
1: לא כועס עליו, אני חושב שזו החלטה לדעתי בסיטואציה הזאת, עם הפאול לתת שהיה למיאמי, ההחלטה הנכונה לקחת. Uh, הייתי גם מצפה מיוקיץ' לקבל uh, החלטות יותר טובות במהלך הזה, אבל בסוף ג'מאל מרי הגיע לזריקה סבירה, שכשזה בהתקפה שהיא לא התקפה אחרונה, אתה, מוכ... אתה יכול לחיות עם זריקה כזאת. ו... וזה משהו שאני חושב שהוא בסדר להתקפה אחרונה, גם הכדור הלך לכיוון, uh, הפסידו, חבל, אם היום ילקחו את הביתיות, לא יודע אם, uh, אם זה משהו עכשיו של עליו את האצבע שמלון
0: לא לקח את הטיימורט, אני חושב שזה... אפשר לחיות עם זה. מה הציפיות שלך בהמשך הסדרה? אז
1: <laughs> אני חושב שהציפיות של כולם זה שדנברג ינצחו, אבל אתה יודע, אי אפשר להמר נגד מיאמי. איזה התאמות הם לדעתך צריכים לעשות אחרי המשחק הזה? אני חושב שהם צריכים לשים את יוקיץ' בנקודות הנכונות על המגרש, לשים על זה את הדגש. הם צריכים להמשיך לשחק בשטף ההתקפי שלהם, כי זה לא נפגע. ופשוט השחקנים, פורטר ג'וניור ו-KCP לא היו מספיק
0: חדים, לא מספיק עולים, וזה חייב להשתפר. כן, מסכים איתך. אני, חייב, אני חושב שהם חייבים לשפר את ההתקפה מול האזורית, זה מתחיל ונגמר ביוקיץ'. מן הסתם צריך את של פורטר ג'וניור ו-KCP, אבל בנקודה של ג'מל מרי, שבטלר שומר עליו, אני חושב שכן, צריך להביא לו חסימות. אם קווין לב שומר על רון גורדון, תביא את החסימה, בוא ננסה לתת למרי מיסמץ' מוליו. זה אמור להיות נקודות קלות
1: בשבילו. כן, אוף דה בול. אוף דה בול. 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 צריכים שהכדור <אנ> אצל יוקיץ' לפנות את מארי מארדן. מ... סליחה, מארדן. הלוואי שארדן היה שומר על מארי, מבטלב, ולתת לו... אולי לנצל את זה שאירו יחזור לרוטציה עכשיו. נכון.
0: ואין לנו שום בעיה עם קווין לאב, הוא קיבל הרבה אהבה
1: פה בפודקאסט. קווין לאב נתן דקות uh, גדולות במשחק הזה, של הרבה, של הרבה uh, ותק וניסיון, והוא נתן uh, דקות תמונות. אני חושב שהיופי של, של ההכנסה שלו לרוטציה, זה בעצם שהם הגיעו לרבע האחרון עם החמישייה הנמוכה ברמת אנרגיה יותר גבוהה. זאת אומרת, הם שיחקו פחות דקות לפני זה, ואז יכלו לתת את כל הכוחות ברבע הרביעי, וזה היה החלק שהוא תרם למשחק הזה.
0: כן, לגמרי. בוא נדבר, נקוד... אני הייתי רוצה לדבר קצת על טיילר הירו. איפה הוא נכנס לך עכשיו? נדבר עליו, חייב להזכיר משהו. שמת לב שדנקן רובינסון עשה שרירים אחרי לאפ? <laughs> דנקן רובינסון ש... שיעשה שרירים, אתה יודע איפה,
1: במכון. הוא... הוא... הוא שיעשה לאפ, האמת שהוא דיבר לעניין, שמעתי אותו מתראיין. ושאלו אותו על, על איך הוא מתמודד עם זה שהוא יצא מהרוטציה וחזר בפלייאוף, והוא סיפר שם שבעונה הסדירה זה קשה, כי אתה נכנס לרוטציה כי שחקן נפצע, ואתה לא יודע מה יהיה במשחק הבא, ואם תשחק טוב, והמאמן לא תמיד נותן לשחקן הכי טוב לשחק, כי הוא רוצה להטמיע איזושהי שיטה, והוא מאמין ששחקן מסוים אולי ייכנס לשיטה יותר טוב בעוד עשרה משחקים, אז עכשיו הוא מריץ אותו. ובפלייאוף זה שונה, בפלייאוף אתה תמיד חושב איך אתה מגיע למשחק הבא, ובגלל זה כשהוא עלה לשחק ש... כשהולדיפו והירו נפצעו, אז הוא לא חשב מה היה המקום שלו ברוטציה, הוא פשוט חשב איך הוא עוזר לקבוצה שלו לנצח ולהגיע למשחק הבא, וזה חלק מההיט קלצ'ר, ואני חושב שהוא עושה את זה גם עכשיו בסדרה הזאת בצורה מעולה, גם כשיש לו משחק לא טוב, הוא מגיע לרבע האחרון, קולע סטרץ' של עשר נקודות, וגם היה שם עוד, עוד שלשה של לדעתי וינסנט קלה או קיילה מרטין וזה נטו בגלל שרובינסון קלה שמונה נקודות ברצף וההגנה הייתה בפאניקה עליו וזה פעינה פשוט שחקנים אחרים.
0: יפה. אז הזכרת את אייד אני לא יודע אם הוא יחזור למשחק הבא או לא. אומרים כל... שכן, אומרים שכן. כבר כן. אמרו שהוא
1: אמור לחזור למשחק הזה, הוא כבר שבוע משחק, מתאמן עם מגע
0: והוא אמור לחזור. אז זה עוד כוח התקפי שיש למיאמי, שחקן שיכול ליצור לעצמו, לעשות נקודות, קולע טוב מבחוץ. במשחק הראשון ממש הרגשת שזה חסר, היום קצת קשה להגיד, שוב, כי כשהזריקות נכנסות הכל נראה ברוד. לדעתי זה יכול להיות חזרה בול בזמן בשביל מיאמי, אבל גם, אתה יודע, שחקן חוזר מפציעה, צריך לחזור לשטף, למשחק הקבוצתי. כן, אני דווקא חושב שזה נקודה טריקית, אני לא יודע,
1: אני לא יודע מה ההחלטה הנכונה. הקבוצה רצה כל הפלייאוף בצורה מדהימה, טיילר הירו, אנחנו יודעים שהוא לא השומר הכי גדול בקבוצה, וזה משהו שדנבר, שאין להם נקודות הורפאה, אתה יכול להגיד אולי קריסטן בראון, אבל יהיה להם מאוד קשה, למיאמי, לשלב טיילר הירו בהגנה, כי דנבר אה, יוכלו לנצל את זה. וצריך לראות איך הוא נכנס לשטף בהתקפה. צריך לזכור, אנחנו לא בינואר, אנחנו בסדרת גמר, זה אינטנסיביות אחרת. הוא לא שיחק שבעה שבועות, וצריך לראות איך הוא חוזר. אני לדעתי, ספולסטרי, אצטרך להכניס אותו, לא יודע, אולי בדקות מנוחה של יוקיץ', לראות איך זה הולך, ו- ואם הוא לא בעניינים, הוא יצטרך לעשות איתו שיחה קשה, ולהסביר לו שהוא
0: יושב בצד ושאר הסדרה. כשמיאמי ייתקעו התקפית, אז הוא יצטרך להיכנס ולעשות את הנקודות שלו ולעזור להתקפה, כי מתישהו במהלך הסדרה זה יקרה. ואתה יודע, חזרה של שחקן, כניסה של שחקן לרוטציה, גורמת לשני הצדדים לחשוב, פתאום דנבר יצטרכו לעשות התאמות גם אליו, כמו שהם יעשו עכשיו מול קווין לאב לדוגמה. ויהיה מעניין לראות את זה.
1: אני חושב שאם להכניס אותו אז הוא פשוט ייקח את הדקות של סטרוס. אני לא רואה את טיילר הירו כשחקן, ש... כשחקן שצריך לעשות בשבילו התאמות מהופעדות, אבל... אבל בוא נראה איך ספורסטרייט יתנהל עם זה, אנחנו יודעים שאי אפשר לצפות אותו.
0: יפה. טוב, אז ככה לקראת סיום נדבר על איזה דיווח ששאמס מפיץ. קיירי הרווינג פונה ללברון ושואל אותו אם הוא רוצה לבוא לדאלאס. אדון, אדון קיירי הרווינג. מה זה? אדון קיירי הרווינג. שואל אותו אם הוא רוצה לבנות ביג טרי בדאלאס. מה זה, המוצא האחרון של קיירי? אף אחד בליגה כבר לא רוצה אותו. מי זה הביג טרי? הוא לוקה
1: ולברון. אני לא מסתכל על קיירי הרווינג, אני מתנצל בפני קהל המאזינים שלנו. אני... אני לא מחזיק מיקי רווינג, אני חושב שהוא סרטן בכל קבוצה, אני חושב שהוא לא שחקן מספיק טוב, הוא אולי אה, קלהי גדול, נכון, אי אפשר לקחת ממנו, אני קצת אה, כזה אוברריאקטינג. אובר שחקן עם אליפות, עם לברון. כן, לפני שהוא התפלפ וחשב שהעולם שטוח, אה, מאז שהוא לא עם לברון, אה, הוא רק הורס כל קבוצה שנמצא בה, הוא עדיין שחקן שאי אפשר לעצור אותו התקפית, אבל זה שחקן שחייב את ליד, זה שחקן שלא יכול לשחק לא שומר, איך אתה רואה את לוקה, ארווין ולברון
0: שומרים על קבוצה כמו דנבר? אוקיי, okay, גם לברון לא שומר ב- בשנה עשרים, צריך להגיד את זה. Uh, לא, אבל בלי קשר לזה, זה לא משהו שנראה לי יקרה. נראה לי הטרלה חמודה. כן, כן,
1: לגמרי. הטרלה זה יהיה הגלקטיקוס, מה שנקרא. ואני לא חושב שלברון רוצה את ההמפתקאות האלה, למרות שהוא דיבר על זה שהוא לא יודע מה יהיה איתו שנה הבאה ומה יהיה, אבל יש לו חוזה בלייקרס לעוד שנה, לדעס אין מי לתת. אני לא חושב שהלייקרס
0: יהו אותו לטרייד על כריסטיאן ווד, וזה פשוט לא יקרה. קיירי חי בעולם משאלות, אין לו, הוא יודע מה הוא עושה. כן, כן.
1: גם דיברו שדרימון גרין יגיע לשם, ביחד עם לברון.
0: אולי זה יקרה בלי קיירי. כמה זמן ייקח ללוקה לבקש לצאת במצב הזה? לא, אני לא חושב
1: שלוקה יעזוב את דאלאס אף פעם, והוא ידע שזה לשנה אחת, אבל זה מיותר, פשוט לא יקרה. אבל בואו נדבר על דברים שכן קורים. בואו נדבר קצת על פרנק רוגל בפיניקס, יש לנו את ניק נרס בטורונטו, לנו, לא בטורונטו, סליחה, הוא עזר בטורונטו, בפילדלפיה, יש לנו את אדריאן גריפין שהיה עוזר שלו במילווקי,
0: זה, זה דברים קצת מעניינים. פונטי וויליאמס הלך לדטרואיט, הציעו לו חוזה אסטרונומי. אמור לקחת אותם, את הצעד הבא, את החבר'ה הצעירים האלה. אמור? מעניין, העניין הזה, חש... כולם חשבו שניק נרס ילך לשם, בסוף העוזר שלו הולך לשם. האמת, אני לא יודע עליו הרבה. ניק נרס הולך לפילדלפיה, היה מאמן של טורונטו, לקח שם אליפות, עשה עונות מצוינות, ידוע בהגנה קשוחה. Uh, ופיניקס גם, מביאים את פרנד ווגל, שלקח אליפות עם הלאקרס, גם מאמן שידוע בהגנה קשוחה, נראה מה הוא יעשה עם אייטון, מעניין, זה שחקן שהוא יוכל אולי, זוכר את רורי היברט מאינדיאנה? כן, כן, זה בול. אולי, כן, זה ילך לכיוון הזה, uh, אבל כן, מה עם דוג ריברס? או, oh, שאלה מעולה, אני רציתי
1: לדבר עליו. אבל נשאיר רגע את המאזינים במתח, אני רוצה, אני רוצה רגע, אדריאן גריפין במילווקי, שמעתי שיאניס היה שותף פעיל מאוד בראיונות שהעבירו את המאמנים, כבר לא בחשאי ולא במוסתר, ממש נותנים לו, לא, לא יודע אם להגיד לברון, אבל, לברון סטייל, אבל ממש נותנים לו להיות מוערב בתהליך, והדגש שלו היה מישהו שהיה שחקן בליגה, אני חושב שזה היה הפורש... ששם את זה על אדריאל גריפין, ובגלל זה ניק נרס, שמענו שדקה לפני שהודיעו על אדריאל גריפין, ניק נרס הוציא, אני עושה מרכאות, את המועמדות שלו ממילרוקי, ו... ו... ובגלל זה בעצם אדריאל גריפין שמה וניק נרס בפילדלפיה. אני לא חושב שניק נרס
0: העדיף את פילדלפיה מאשר את מילרוקי, אבל זה, זה דעתי. כן, יש ספקולציה שהוא הסיר את המועמדות שלו מתוך הבנה כזה, שיצא יפה לתקשורת. כן, כן.
1: ומונטי וויליאמס בפיניקס, דיברת על זה? אה, סליחה, מונטי וויליאמס בדטרויד, דיברת על זה? הוא מאמן של שחקנים? אני, אני חושב שהוא... הוא, מה זה חושב? הוא לא רצה להגיע לדטרויד, הוא הלך בשביל הכסף? הציעו לו את החוזה הכי גבוה בהיסטוריה למאמן? הוא רצה איזה שנת שבתון לדעתי. הוא רצה שנת שבתון, הוא... אולי רצה קצת פילדלפיה, אבל uh, הוא קיבל 78 מיליון דולר לשש שנים מובטח, עם אופציה ל-100 מיליון דולר, עם הישגים. Um, אני לא, דטרויט יצטרכו לעשות שם חריש עמוק כדי, כדי להגיע למשהו. לא, אין להם סגל היום, זאת אומרת, יש להם איזה שלושה צעירים, אין להם כלום. Um, ניק נרס בפילדלפיה, אני חושב שהם ביד לא שחקן של אליפות. אני מקווה מאוד בשבילם שארדן לא יישאר.
0: ושהם הביאו במקומו שחקנים יותר מתאימים? אולי קריס פול. מה אתה אומר? נראה לי שאם ארדן עוזב את הבעיה שם עם התקרת שכר ודברים כאלה. אנחנו יכולים לעשות סיינד טרייד.
1: נכון.
0: אה, עם פיניקס
1: על קריס אבל פול. אבל הוא רוצה יוסטון, לפי הדיווחים. הוא, הוא רוצה יוסטון, בוא נראה גם מה יהיה עם ג'נדל בראון לשם, אבל אה, גם ארדן עם אה, דורנט חזרה נכון. בפיניקס אה, לא, לא בטוח יעבוד. אה, מעניין.
0: יש פה שם דמיאן לילארד, אולי הגיע זמנו להיפרד מפורטלנד. לאן? לפילדלפיה לפי... אולי. לפילי? מדברים אולי על, על הלייגרס עם לברון ולדיוויס. נראה לי מופרך, לא נראה לי משהו שמתאים לו. לא. בראש שלי הוא אולי בוסטון, אלג'ייל אילמראום. אופציה. אבל יהיה מעניין, לפורטלנד יש בחירה שלישית בדראפט, מעניין מה הם יעשו. נדבר and... על זה, שיגיע
1: הרגע. כן, כן, אם הזכרנו דראפט, אז uh, ווי לסן אנטוניו, וזהו, עברנו את זה.
0: אז uh, תודה רבה לכל מי שהאזין, פרק מספר 2 של Game 7, בועז, תודה רבה, היה כיף. תודה רבה
1: לשגיא, וגם הרבה מאזינים uh, שאלו אותנו על, uh, על הקול שמאחורי שמאחורי הפתיח, אז אנחנו כרגע אה, מעצם זה שהוא לא רוצה להיחשף אה, ולהפוך ל, אה, להיות מזוהה ברחוב, אז אנחנו נשאיר איזה חסוי, אבל תודה רבה על העזרה בהחלטת הפתיח. ו... <laughs> <laughs> ו... וזהו, תעשו פולו,
0: תעשו פולו. יאללה, ביי.